0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 18 d'un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par un passage de la Bible. Genèse chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitra des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. »« Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar Ne crains point » car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eu pour toi. Abraham dit Je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, « Je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des boeufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part sept jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit « Tu accepteras de ma main ces sept brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Berchéba après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Nous allons maintenant passer à l'étude de ce passage. Un Dieu éternel est possible. Abraham pourrait-il connaître un Dieu éternel De nombreux athées y voient une incohérence fatale. Il ne voit pas comment les chrétiens peuvent dire que Dieu, le créateur, pourrait être sans cause. Par exemple, l'athée George Smith dit Si tout doit avoir une cause, comment Dieu est-il devenu exempt Dans The Necessity of Atheism, La nécessité de l'athéisme, David Brooks dit Si tout doit avoir une cause, alors la cause première « Doit être causé et donc, qui a fait Dieu ?» Dire que cette cause première a toujours existé, c'est nier l'hypothèse de base de cette théorie. « Cela manque juste le point », déclare le philosophe et théologien Dr. William Lane Craig. « Je ne connais aucun philosophe réputé qui dirait que tout a une cause. » Au contraire, le soi-disant « argument cosmologique calame » pour l'existence de Dieu déclare que tout ce qui commence à exister a une cause l'univers a commencé à exister et donc l'univers a une cause donc euh, le mot kalam ça vient de l'arabe qui veut dire euh, discussion dialectique et cela signifie dans son premier aspect une des sciences religieuses de l'islam faisant référence à la recherche de principes théologiques à travers la dialectique et l'argumentation rationnelle. Donc, je reprends, « Il n'a jamais commencé à exister, mais a toujours existé. »« Ce n'est pas une plaidoirie spéciale dans le cas de Dieu, » dit Craig. Il souligne que les athées soutenaient jusqu'à ce que des preuves scientifiques les contredisent, que l'univers est éternel et n'a donc pas besoin de cause. Il demande, Comment peuvent-ils soutenir que l'univers peut être éternel et sans cause alors que Dieu ne peut pas être éternel et sans cause C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.